0: Noong 2014, sa Philippine Studies Conference sa Kyoto, Japan, nabatid na mayroong pagpihit sa direksyong tinatahak ng Araling Pilipino o Philippine Studies. Sa parehong konferensya, pinukaw ng kritikong si Rizil Mojares ang isipan ng mga Pilipinista gamit ang isang tanong. Kung ipihit nga ang Araling Pilipino, hindi ba dapat ay tanungin natin kung saan ito nanggaling? bago alamin kung saan ito papunta. Pagpapatuloy ni mohares, what has been gained, missed, left unclarified, or unfulfilled? And what do these suggest of directions, new or renewed, that Philippine scholarship can or should take? Para sa kanya, malilinawan tayo rito kung babalikan natin ang tatlong huling dekada ng ikadalawampung dan taon, Hindi ito ang unang pagkakataon na pumihit ang araling Pilipino. Noong dekada setenta, nasaksihan na ng mga Pilipino ang serye ng mga ekonomiko, politikal at kultural na pagbabagong uyumanig sa ating kasaysayan. Sa katunayan ay nadama na sa pagwawakas ng dekada 60 ang pangangailangang tumalikod sa kaisipang kanluran at magnilay mula sa loob ng Pilipinas. Hinamon ang mga iskolar sa araling Pilipino na balikan, itala at pag-aralan ang mga sinirat naglahong tradisyon. Ikintal sa bayan o nasyon ang mga tinangi o binuradito Batay sa kasarian, wika, lahi, relihiyon, o teritoryo. Tuklasin at tukuin ang katutubo at popular na kaisipan sa wika, panitikan, at sining. At panghuli, saligan ang pagunawa sa bayan batay sa mga lokal at popular na kasaysayan. At syempre, gawing demokratiko at mapagpalaya ang kultura. Lalo pa ngang ang mga naturang sentimiento noong nagsimula ang tinatawag na mahabang dekada 70. Noong panahong ito, nakaroon ng malawak na pagkamuhi sa Estado dahil sa krisis sa ekonomiya at politika, lalo na ang dinayang eleksyon noong 1969. Lumitaw din ang anti-amerikanismo dahil sa digma ang Vietnam at pagprotesta laban kay Pangulong Johnson ng Estados Unidos. Dahil na rin dito, sinulong ng marami ang marxismo at pagka na sa uri na hinudyatan ng pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. At siyempre, hinarap nating mga Pilipino ang deklarasyon ng batas militar noong 1972 hanggang sa panawagan ng demokrasya noong 1986. Dahil sa mga provokasyon at hamong ito, nagningas ang diwang radikal sa mga batang intelektual. Ani Mohares, tinalikura ng marami ang paaralang modernista at sa halip ay nagbasa ng Maxim Gorky, Lu Shun, tagdag na rin natin si Karl Marx at Vladimir Lenin bilang mga modelo ng sosyalistang pagsulat. Nagdag parito, rito, naging problema rin ang paggamit ng wikang ingles sa pagsulat at scholarship. Naging batis ang dayuhang wika ng pagkakasala at pakikisangkot sa imperialismo. Sabi nga ng pambansang alagad ng sining na si Benvenido Lumbera, We are today witnessing our last generation of writers in English. Bukod pa sa pagbabalangkas ng panahon ng diktadurya bilang isang bangungot para sa mga Pilipino, masasabing isa rin ito sa mga pinahaproduktibong panahon para sa gawahing intelektual. Kung sa bagay, nagmistulang intelektual mismo ang diktador na si Marcos. Kaya inimbitahan ang kanyang pagbabalat kayo ang tugon at kritika ng mga intelektual. Noong panahon ng Batas Militar, itinatag din ng administrasyon ni Marcos ang mga insitusyong magsusulong ng kanyang diskurso ng nasyonalismo at kaunlaran na magtatabing sa krisis na kanyang sinimulan. Kasama narito, ang Cultural Center of the Philippines noong 1969, ang Philippine Center for Advanced Studies o mas kilala sa kasalukuyan na Asian Center ng University of the Philippines noong 1974, at ang Philippine Institute for Development Studies noong 1977. Nakaroon din ang malawakang patronahe sa sining at panitikan at marami mga manunulat at artista na sumapi sa hanay ng mga Marcos at sumusuporta sa mga Marcos ang tila naging court poets nila. Hindi rin natin pwedeng makalimutan ang proyekto ng administrasyon na tadhana Isa itong serye ng mga aklat na tumatayong muling pagsulat ng kasaysayan mula sa perspektiba ng isang diktador. Gayunman, naging masigabo rin ang anti at anti-imperialistang sentimiento sa hanay ng mga eskolar. Nagkaroon halimbawa ng makakaliwang kilusang intelektual. Sa Universidad ng Pilipinas, Nariyan ang pagtataguyod ng Third World Studies Program. At syempre, hindi rin natin matatawaran ang gawaing intelektual sa labas pa ng akademya. Nasaksihan natin ang napakaaktibong produksyong underground o subresibo. At syempre, ito ay nagawa sa pangunguna ng mga kilusang panlipunan at maging ng Partido Komunista ng Pilipinas noong 1960s. Kinakatawa naman ng ilang akademikong organisasyon ang pihit sa lokal, popular at katutubong mga tema sa araling Pilipino. Nandiyan ng Philippine Studies Program noong 1966 sa Universidad ng Pilipinas, ang Philippine Folklore Society na itinatag noong 1972. At syempre nandiyan na o ang Panulat para sa Kaunlara ng Sambayanan na itinatag din noong 1972. Sa pambansang pamantasan, nagtatag na mga sentrong lokal at regional sa iba't ibang bahagi ng bansa. At syempre, hindi natin makakalimutan na pagsiklab sa panlipunan ng mga perspektibang pangtayong pananaw at psikulohiyang Pilipino. Nagbago naman ang klimang intelektwal. noong dekada 80. Ani Mojárez, after people power, the mood became less polarized and more pluralist. There was a great intellectual excitement with the so-called opening up of democratic space and much interest in providing the new government of Corazon Aquino and a newly self-conscious civil society with the academic and intellectual support for the post-authoritarian transition to democracy. sa ibang salita, naging trend ang postmodernismo at pagtingin ng ilang Pilipinista sa mga issue ng identidad, kasarian, lahit at nasidad, teknolohiya, media at ipapa. Labas pa sa nakasanayang tabas ng uri at ekonomiyang pampolitika. Nagsanga-sanga ang direksyon ng araling Pilipino noong dekada 80, hindi maikakailang nananalaytay pa rin hanggang sa kasalukuyan ang pagyanig ng dekada 70 sa makabayan, Masa at siyentipikong hubog ng larangan. Ipinaliwanag nga ni na Virginia Miralau at Cynthia Bautista na Philippine studies moved from polarization to pluralism and convergence. Greater tolerance and dialogue among different perspectives tempered the rabid ideological and fractional partisanships of the 1970s. And there has been a convergence of methodologies as scholars attempt integrative discourses that cut across disciplines. Nagluwal ng muling pagninilay nilay, hinggil sa bayan ang krisis sa ilalim ng diktadurya. Tila naging metodo ang pagiging makabayan sa pag-aaral ng bayan. Ngunit masasabi naman nating may ibat ibang lapit sa pagsahing ito. At sa kaso ng larangan ng araling Pilipino, mapapansing may dalawang hibla o strand ng gawain intelektual noong dekada 70. Nariyan ang kilusang indahinisasyon o pagsasakatutubo sa isang banda at ang kilusang pambansa demokratiko sa isa pa. Sa kilusang indahinisasyon, Tinignan ng bayan bilang kabuuan ng iba't ibang kaalamang bayan at kalinangan na winaglit ng kolonyalismo. Sa kabilang banda, sa pananaw ng kilusang pambansa demokratiko, ang bayan ay isang prosesong isinusulong ng mga nakikibaka para sa masalimuot na kalayaan. Kayon pa ah, bagaman naging makina ng scholarship ang bayan at pagkamakabayan, noong mahabang dekada setenta. Marahilin ang dulot din ng masasabi natin makipid na pagtingin sa bayan. Ito nga ang sabi ni Mohares: Nationalism created a discursive environment ruled by certain assumptions or expectations about what was relevant, urgent, and useful in scholarly work. Sa gayon, Kung tatanungin natin kung saan papunta ang araling Pilipino o ang pag-aaral ng ating bayan, dapat matandaan natin na ang bayan ay hindi istatiko. Sa ganitong pananaw, pumapasok ang iskolar sa dominanting naritibo eh. Dinadaan ng nasyonalismo sa esensyalismo kaysa isulong ang depinisyon ng bayan batay sa karnasan ng mga naguhulagpost. Kaya naman may hamon sa ating mga Pilipinista ng ika isang dantaon na pagnilayan at dolumatin ang Pilipino sa labas ng Pilipinas. Umbisahan natin sa pag sa mga daydig sa loob ng iisang bayan. RAK